0: Комсомольская правда Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели И я, Андрей Рожков, вновь в эфире, друзья Прочитаю вам сегодня сказку Павла Петровича Бажова Серебряное копытце Жил в нашем заводе старик одни По прозвищу Какованя Семьи у Какованя не осталось Он и придумал взять в дети сиротку Спросил у соседей, не знают ли кого. А соседи говорят, недавно на глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты возьми ее. Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу. Пособника бы растить стал. А с девчоночкой то как? Чему я ее учить-то стану? Потом подумал, подумал и говорит: "Знавал я Григория, ты да жену его тоже. Оба веселые, доловкие да были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее только, пойдет ли? Соседи объясняют." Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка, сами недосыто едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает, обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди-ка. «И то, правда», — отвечает как Кокованя, — «уговорю как-нибудь». В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит полная изба народу, больших и маленьких. На голубчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, а кошка маленькая. И до того худая, да ободранная, что редко кто такую в избу пустит». Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычит, что по всей избе слышно. Поглядел каковань на девчоночку и спрашивает: Это у вас, э, Григорьевна-то, подаренка. Хозяйка отвечает. Она самая, мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала. да еще и корми ее. Какованя и говорит: «Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет, потом и спрашивают у сиротки. «Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» Девчоночка удивилась. «Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут?» «Да так, — отвечает, — само вышло, не думал, не гадал, нечаянно попал». «Ты хоть кто?» — спрашивает девчоночка. Я, говорит, вроде охотника, летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу. Застрелишь его? Нет, отвечает Какованя, простых козлов стреляю, а этого не стану, мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет. А тебе на что это? А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу, ответил Какованя. Девчоночке любопытно стала про козла узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит, «Пойду, только ты эту кошку-муренку тоже возьми. Гляди какая хорошая». Про это отвечает какованя, что и говорить. «Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет». Хозяйка слышит их разговор, рада, радехонька, что какованя сиротку к себе зовет. Стало скорее даренкины пожитки собирать, боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор, трется у ног-то, да мурлычит. Правильно придумал, правильно. Вот и повел какованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонька и сишка пуговкой. Идут по улице, и кошоночка ободранная за ними подпрыгивает. Так и стали жить вместе дед Кованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили, поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались и у всякого дела было. Какованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку до да кашу варила, а кошка Муренка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила эти сказки слушать. А кошка муренка лежит до да мрлычей. Правильно говорить, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит. Деда, про козла-то скажи, какой он? Какованя отговаривал сперва, потом и рассказал. Тот козел особенный. «У него на правой передней ноге серебряная копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет – один камень, два топнет – два камня, а где ножкой бить станет, там груда дорогих камней». Сказал это, да и не рад стал. С той поры ударенки только и разговору, что об этом козле. «Деда, а он большой?» Рассказал ей Какованя, что ростом козел не выше стола. Ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает Деда, а рожки у него есть? Рожки-то, отвечает, у него отменные, у простых козлов на две веточки, а у него на пять веток. Деда, а он кого ест? Никого, отвечает, не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой э, в стажках подъедает. «Деда, а шорстка у него какая?» «Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у мурёнки нашей, а зимой серенькая». «Деда, а он душной?» Какованя даже рассердился. «Какой же душной? Это домашние козлы такие бывают. А лесной козел он лесом и пахнет». Встал осенью, какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть. В какой стороне козлов больше пасется И давай проситься Возьми меня, деда, с собой Может, я хоть сдалека того козлика увижу Какованя и объясняет ей Сдалека-то его не разглядишь У всех козлов осенью рожки есть Не разберешь, сколько на них веток Зимой вот дело другое Простые козлы безрогие ходят А этот, серебряная копытца, всегда с рожками Хоть летом, хоть зимой Тогда его сдалека признать можно». Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Дней через пять воротился Какованя домой, рассказывает Даренке. «Ныне в полдневой стороне много козлов пасется, туда и пойду зимой». «А как же, – спрашивает Даренка, – зимой-то в лесу ночевать станешь?» Там, отвечает у меня, зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган с очагом, с окошечком, хорошо там. Даренка опять спрашивает. Серебряная копытца в той же стороне пасется? Ну, кто его знает, может и он там. Даренка тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой, я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет, я и погляжу. Старик сперва руками замахал, что ты, что ты, встаточное ли дело зимой по лесу маленькой девчонки ходить, на лыжах ведь надо, а ты не умеешь, угрознешь снегу-то, как я с тобой пойду, замерзнешь еще, только Даренка никак не отстает, возьми, деда, на лыжах-то я маленько умею. Каковань отговаривал, отговаривал, потом и подумал про себя Да сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится. Вот он и говорит Ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь, и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил какование на ручные санки сухарей два мешка, припас Охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить. Ниток клубок, иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряная копытца поймать? Жаль, Даренке кошку свою оставлять. Да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди. Мышей лови. Как увидим серебряная копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сова мурлычит. Правильно придумала, правильно. Пошли, как Ования с даренкой, все соседи девуются. Из ума выжился старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали каковани с Даренкой из завода выходить, слышат собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай до подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это Муренка. В середине улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той паре поправилась. Большая да здоровая стала, собачонки к ней подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, до унести Только где тебе? Добежала Муренка до лесу, да и на сосну, пойди поймай. Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Муренка стороной бежит. Да и до Балагана добрались. Вот и стало их в Балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. Как Аваня поддакивает. Известно, веселее. А кошка Муренка свернулась к клубочкам у печки и звонка мурлычит. Правильно говоришь, правильно. Козлов ту зиму много было. Это простых-то. Какованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили, на ручных санках не увезти. Надо было в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить. А Даренка попривыкла в лесу-то, сама говорит старику: Деда, сходил бы ты на завод-то за лошадью, надо ведь солонину домой перевезти». как Ваня даже удивился. Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна, как большая рассудила, только забоишься, поди одна-то. Чего, отвечает, бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться, и Муренка со мной не забоюсь, а ты поскорее врачайся, все-таки. Ушел какованя Осталась Даренка с Муренкой Днем-то привычно было Без каковани сидеть, пока он козлов выслеживал Как темнеть стало Запобаивалась Только глядит Муренка лежит спокойно Даренкой Даренка и повеселела Села к окошечку, смотрит в сторону Покосных ложков и видит По лесу какой-то комочек катится Как ближе подкатился Разглядела Это козел бежит Ножки тоненькие, головка легонькая на рожках По пяти веточек Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет Воротилась, да и говорит Видно, задремала я, мне и показалось Муренка мурлычит. правильно говоришь Легла Даренка рядом с кошкой Да и уснула до утра Другой день прошел Не воротился, какованя Скучненько стало Даренке А не плачет Гладит Муренку да приговаривает «Не скучай, Муренушка, завтра деда непременно придет». Муренка свою песенку поет «Правильно, говоришь, правильно!» Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды, хотела спать ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка. А топоток по другой стенке, потом по той, где окошечко. Потом где дверка, а там и сверху запостукивала. Негромко, будто кто-то легонький да быстрый ходит. Даренка и думает, не козел ли тот вчерашний прибежал? И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел тот вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял, вот топнет, а на ней серебряная копытца блестит. И рожки у козла о пяти ветках Даренка не знает, что и делать Да и манит его, как домашнего Мека, мека Козел на это как рассмеялся Повернулся и побежал Пришла Даренушка в балаган Рассказывает Муренке Поглядела я на серебряное копытце И рожки видела И копытце видела Не видела только, как тот козлик Ножкой дорогие камни выбивает Другой раз, видно, покажет Муренка, знаешь, свою песенку поет Правильно говоришь, правильно Третий день прошел, а все какова нет Вовсе затуманилась Даренка Слезки запокапывали Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету Тут вовсе испугалась Даренушка Из балагана выбежала кошку искать Ночь, месячная, светлая, далеко видно. Глядит дарёнка кошка близко. На покосном ложке стоит, а перед ней козел. Стоит ножку поднял, а на ней серебряная копытца блестит. Муренка головой качает, и козел тоже, будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит, бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так по покосным ложкам бегали, не видно их стало. Потом опять к самому Балагану воротились. Тут спрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить, как искры из подножки то камешки посыпались, красные, голубые, зеленые, бирюзовые всякие. К этой поре как раз кокования и вернулся. Узнать своего Балагана не может, весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козел стоит и все бьет добьет да серебряным копытцем, а камни сыпятся да сыпются. Вдруг муренка скок туда же встала рядом с козлом, громко мяукнула. И ни муренки, ни серебряного копытца не стало. Какованя сразу пол шапки камней нагреб, так даренка запросила Не тронь, деда. Завтра днем еще на это поглядим. Какованя и послушался, только к утру-то снег большой выпал. Все камки и засыпала. Перегребали потом снег-то да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько какованя в шапку нагреб. Все бы хорошо, да муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз, и будет. А по тем по костным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие, большие, хризолитами называются. Видали? День сказок. На радио «Комсомольская правда.